ートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山雅ですこの番組ではアメリカのクリスチャン著者ジェリー・ブリッジス氏が書いた「レスペクタブル・シンズ」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきますさてこの本の著者であるジェリー・ブリッジズ氏は読者がこの本を通して在籍の念や罪悪感を感じることを望んでいたわけではありませんそうではなく私たちクリスチャンが知らず知らずに犯している罪が何であるかを悟りその罪を悔い改め神様の前に聖なる敬虔な人として生まれ変わり生きることを望んでこの本を書いたと明かしていますまたこの本がその指針の書になることも望んでいると述べています。リスナーの皆さんもぜひ一緒に神様の見前に聖なる神様の子供として生まれ変わるために必要なことを一緒に学んでいきましょう。まず神様の見前に聖なる神様の子供として生まれ変わるためには私たちが必ず通過しなければならない過程があると前回お話ししました。それは私たちの中に根付いた罪の本質を一つ一つ客観的に見つけ出し、それらと向き合い、悔い改める時間を持つことでした。必要不可欠なのですが、残念ながらこのような時間は私たちにとってあまり楽しくはないのです。むしろできれば避けて通りたいし、苦しい時間であると言っても過言ではありません。しかしここを通って初めて福音の良い知らせを良い知らせとして受け取ることができるようになるために、どうしても必要な時間なのです。皆さんは、鎖につながれた蔵症候群という言葉を聞いたことがありますか大人の蔵は、体も大きく、恐ろしいほど強い力を持っているにもかかわらず、その巨像を調教する人たちは、蔵をただ普通の檻に入れていることができるそうです。体重が5トンを超える蔵は、その檻を簡単に壊すことができるほどの力があるはずなのに、それを試みることすらしないそうです。それは一体なぜなのでしょうか実はその秘密は、調教師たちの飼育方法にありました。調教師たちは、象がまだ赤ちゃんの時に、足首に鎖をつけておくのだそうです。もちろん幼い象は、その鎖を壊して外そうと何度ももがいて足で蹴るのですが、しばらくそれを続けてそれが不可能だと悟ると、これは壊すことができない鎖なんだ、と諦めるそうです。つまりこの鎖は絶対に壊すことができないということを学習し、それを信じ込むようになるのです。するとこのように調教されて成長した像は、大きくなってもその鎖をつなぎ止めておく杭を簡単に引き抜いたり壊したりする力があるにもかかわらず、幼い頃に学んだ鎖は絶対に壊せないという固定観念にとらわれ、それを壊そうとすることもしないのです。このような心の状態を鎖につながれた増症候群と呼ぶのだそうです。もし皆さんがこの像を解放してあげたいと思うなら、一体どんな風に声をかけてあげればよいのでしょうか。例えば、像よ、昔のことは忘れてしまいなさい。あの頃の君は幼くて力が弱かったかもしれないけど、今の君にはものすごい力があるんだよ。その鎖は簡単に壊せるんだ。だからすぐに自分を解放して
、好きなところに行っていいんだよ。などと優しく勇気づけてあげるかもしれません。もしかしたら私たちクリスチャンも、このような像の鎖症候群に陥っているのかもしれません。聖書には明らかにイエス様が私たちを罪から解放してくださったと書かれています。それなのに、未だに多くの人たちが、私たちは弱くて罪には勝つことができない。だから罪を犯さずに生きることは不可能なのだ。などという考えに陥っています。清く生きることは到底不可能だとカくなに思い込んで罪と戦おうとすることすら考えられないのかもしれません。聖書はイエス様の死と復活によって私たちが罪から解放され罪を犯さない選択をする権威と能力があることを教えてくれます。皆さんはこの約束を信じて私は今、この罪に打ち勝つことができる。私はもう罪を犯すことを選ばない。と自分自身を振り立たせることがあったのではないでしょうか。でももしかしたら、幼い頃からずっと罪に打ち勝った経験がなく、諦めてしまっているのではないでしょうか。そしてこのような罪からの解放が可能であることを、まるで遠い未来の天国で起こる出来事のように感じて、象の鎖症候群にかかった象のように、罪に打ち勝つための努力や挑戦すらできていないのかもしれません。しかし、私たちクリスチャンには、罪に打ち勝つ力、その能力が与えられているのです。そしてその道を開いてくださったのが、イエス・キリストの福音なのです。イエス・キリストの死と復活によって、神様の恵みと愛によって、その道が開かれました。信じない者たちは、罪を罪であると認識できないばかりか、その罪を避ける道も用意さえされていません。しかし私たち信じる者たちには、それが与えられているのです。さてここで問題になるのは、自分の中に本当に罪を犯したくないと思う心があるかどうかということです。リスナーの皆さんは、自分の欲望や貪欲さを捨てたいと思いますか私たちの中に罪を犯したくないと思う心があるのでしょうか誰でも一度は罪を犯すことが本当に嫌になり、その罪の力が恐ろしくなり、苦しめられた経験があるのではないでしょうかこのレスペクタブルシンズの本の著者、ブリッジ氏は、罪は霊的、道徳的な主要であり、そのままにしておくと私たちの内面全体に広がり、人生のすべての領域に感染すると書いています。それだけでなく、恐ろしいことに罪は周りにいる他のクリスチャンにも伝染し感染してしまうと述べています。皆さんもこのような現象を見たことがあると思います。ある人についての悪口を誰かが言うと他の人もその悪口に参加してしまう傾向があるのです。また誰かが不平を言えばその不平を聞いた人は気分が悪くなり、霊的にも暗くなってしまいます。また、誰かが取るに足らないと思われるような小さな罪を犯すと、それを見た人が、それくらいだったらきっと許されるだろうと思い、何も考えずに自然にそれを真似てしまうこともよくあります。例えば、交通量がほとんどない横断歩道で赤信号を変わるのを待っていたとします。すると、車が全く来ないので、誰か一人が赤信号を無視して横断します。
するとそれを待っていたかのように、二人、三人と、次々に信号を無視して、横断歩道を渡ってしまう現象が起きます。まさに、赤信号、みんなで渡れば怖くないという思いが、道徳心を凌駕してしまうのです。その他にも、社会的に飲酒を促す文化を助長したり、婚前の同性、離婚、浮気、嘘、同性愛、脱税などが頻繁にメディアに取り上げられて、露出が増えることによって人々がそのようなことに対する認識が、ああ、こんなに取り上げられるということは、こういうことが社会的に普通のことで、自分だってしてもいいに決まっているというふうに大きく変わってきてしまったのです。皆さんはこのように、みんなやってるからいいだろうだとか、このくらいだったら絶対許されるだろうと思われている罪をやめたいと思ったことがありますか実は私たちの多くは罪に対する非常に漠然とした考えしか持っていないのです。多くの人は聖書で問われている罪が一体何であるのかを正しく認識さえしていません。ですから一般的にはこの世の社会的あるいは法律的に定められた罪だけが罪であると考え、それさえ犯さなければ罪ではないと信じています。しかし聖書が定めている罪は私たちが普段一般的に教えられていいる罪とは違いますそれは神様に反逆することなのです。罪は私たちと神様の間を引き離してしまいました。ですから罪とは私たちを神様から遠ざけるものであり、人生を蝕み、破壊し、自分だけでなく、周りの人々の人生までをも影響し、破壊し、挙句の果てにその罪の犠牲としてイエス様を十字架に貼り付けて殺してしまったそのものなのです。著者のブリッジ氏はこの本の中で罪を詳細に取り上げて生徒たちが罪の恐ろしさをもっと知ることを望んでいました。そして罪の恐ろしさと同時に神様が私たちを許してくださったという事実も深く悟ることを望んでこの本を書いたのです。エペソビトへの手紙、第2章1節から6節を読んでみましょう。そこには、あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいましたとあります。主の許しと愛を知るためには、まず罪とは何かを知り、深く悔い改め、改心する時間を持つことが必要なのです。その中で特にブリッジ氏は不経験さについて強調して話しています。不経験という言葉は文字通り経験でないという意味ですが、なんとなく神様を信じない人に向けられるような感じがしませんかだからこの言葉を聞くと
。私は神様を本当に信じているのに、そんな私が不経験なはずがないと思うかもしれません。しかしブリッジ氏によると、不経験とは日常生活の中で神様や神様の御心、神様の栄光、そして自分が神様に依存する存在であるという事実についてほとんど考えずに生きることであると書いています。いつも人に優しく接し、礼儀正しく、奉仕を惜しまず、教会にも休まず通っている人でも、その人の心の中に神様がいなければ、その人は不経験であるということになります。リスナーの皆さんは今日一日を通して一体どれだけ主のことを考えていたのでしょうかまた先週一週間、神様は一体何を望んでおられるのか、また神様のお考えはどこにあるのだろうか、そして過去一ヶ月の間、神様の御言葉をどれだけ黙想したでしょうか。この放送のリスナーがすべて、毎日主のことを思って生きることができますように願い祈っています。今日の放送はここまでです。次回は今週に引き続き、心の罪や、不経験さについてさらに掘り下げて見ていく予定です。ではまた来週、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。